0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert und willkommen zu Episode 309 von Stadt mit K. Unsere Themen für Freitag, den 25. November sind. So klingt es, das angeblich erste überlieferte Kölner Karnevalslied von 1823. Was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Also wir stehen vor meinem Haus in Müngersdorf und ähm, ja, ich habe eine computergesteuerte musiksynchrone Lichtshow dieses Jahr gemacht, nach amerikanischem Vorbild. 3000 LEDs und ein singender Weihnachtsbaum schmücken das Haus von Simon Bieler. Warum er das macht, hören wir gleich. Und? Wenn die mich fragen, von wo ich komme, sage ich immer Chorweiler. So, Ich sage das auch mit Stolz, weil Korweiler ist mein Zuhause. So, ne? Aber die sagen immer so, oh, Korweiler, So, da war ich noch nie, aber da will ich auch nicht hingehen. So. Dass Chorweiler mehr zu bieten hat als das alte Klischee vom Ghetto, zeigt aktuell eine Ausstellung im Käthe-Kollwitz-Museum. Auch dazu hören wir gleich mehr. Schlagzeilen Dank der Mithilfe eines Anwohners hat die Kölner Polizei einen mutmaßlichen Serienautoknacker in der Innenstadt festnehmen können. Der Anwohner hatte in der Nacht zu Donnerstag den 28-jährigen vermeintlichen Autoknacker auf frischer Tat ertappt und ihn vom Tatort bis zum Barbarossaplatz verfolgt, wo er von der Polizei gestellt werden konnte. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen konnte die Polizei unter anderem Navis, Fahrzeugscheine und Tankkarten sicherstellen. Die Beamten vermuten, dass der Mann auch für insgesamt sieben weitere Autoaufbrüche in der Saarstraße verantwortlich sein könnte. Er wurde inzwischen einem Haftrichter vorgeführt. Auch Gotteshäuser müssen in Zeiten der Energiekrise sparen. In der Kirche St. Maria Himmelfahrt in der Kölner Altstadt gibt es zum Beispiel jetzt beheizte Kirchbänke. Mit dem Prototyp einer Sitzheizung will die Kirche gegenüber der herkömmlichen Raumheizung 95% Prozent der Energie einsparen – auch will man in diesem Jahr generell an überdimensionierter Weihnachtsbeleuchtung sparen, heißt es vom Erzbistum. Bereits seit September heizen die Kirchen im Bistum ihre Räume nur noch auf 5 Grad und nicht mehr auf 10 Grad, wie es vorher üblich war. Die Kölner Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte hat den in Köln lebenden Sänger Max Mutzke zum Hutträger des Jahres 2022 gekürt. Mutzke ist damit der insgesamt zehnte Hutträger des Jahres. Der goldene Hutpokal ging in der Vergangenheit schon an Promis wie Johannes Oerding, Horst Lichter oder Jan-Josef Liefers. Noch mehr Nachrichten gibt es auf ksta.de und natürlich in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu spannenden weiteren Köln-Themen kommen jetzt. Fast haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wie wohl die ersten Karnevalslieder geklungen haben könnten? Vor ziemlich genau 200 Jahren ging jedenfalls der erste Rosenmontagszug durch Köln und die Jecken müssen ja damals auch irgendwas gesungen haben, oder? Die roten Funken wollen das Rätsel um das erste überlieferte Karnevalslied jetzt gelüftet haben. Sie haben einen Song von 1823 ausgegraben, der so klingt: In man merkt schon, wenn das Vaterland besungen wird, dann muss es sich wirklich um einen alten Song handeln. Und was direkt auffällt, der Song ist nicht auf Kölsch, sondern in Hochdeutsch, weil, und jetzt wird's drollig, er von einem Immi geschrieben wurde, ja? Kein Scheiß, der Verfasser Christian Samuel Schier war Ossi und in Erfurt geboren und ist erst in den 1820er Jahren nach Köln umgezogen. Das Motto des ersten Zochs in Köln hieß übrigens Thronbesteigung des Heldenkarneval und äh, Schiers Lied war eine Hymne auf eben diesen Heldenkarneval getextet auf die sogenannte Kölner Melodie. Testen wir den ersten überlieferten Song also jetzt gerne mal auf seine Partytauglichkeit. Ja, das hat doch schon erhebliches Mitschunkelpotenzial, oder? Alle Infos rund um das angeblich erste Kölner Karnevalslied, das allerdings nicht mal auf Kölsch getextet ist, finden Sie auf ksta.de. Köln. Simon Bieler aus Nungersdorf hat nachmittags schon die Lampen an. Also wirklich jetzt. Der Kölner hat sein Haus in eine gigantische weihnachtlich rockende Lichtshow mit Musik verwandelt. Es sind 3000 Lichter, die wir sehen, LED-Lampen, stromsparend natürlich. Genau, aber 3000 Stück, die allesamt einzeln Computer gesteuert werden können. Das Ganze muss man sich dann so vorstellen. Vor dem Hauseingang sind mehrere große Lichtnetze in den Büschen, durch die farbig das Licht hin und her fließt und blinkt. Außerdem läuft aus den Boxen laut Weihnachtsmusik und außerdem gibt es noch einen singenden LED-Weihnachtsbaum, der seine Lippen synchron zur Musik bewegt. Ja, nichts für Epileptiker also. Keine Angst, die Nachbarschaft damit zu Tode zu nerven, Simon? Das Programm gibt es immer mittwochs bis sonntags von 18 Uhr bis 18.15 Uhr. Und ansonsten, damit die Nachbarn noch ein bisschen Akzeptanz für das Thema haben, ist ansonsten Ruhe und es gibt... Ein ganz langsames Licht einfach. Besser ist das. Die Lichtshow ist nämlich zwar schön, aber eben auch nur in kleinen Dosen gut zu verkraften. Simon Behler es übrigens nicht nur aus Spaß an der Freud, sondern auch für einen guten Zweck. Er möchte mit seiner Lightshow Spenden für ein Bildungsprojekt sammeln. Am 2. Dezember lädt er zur offiziellen Premiere seiner Lightshow auf ein Glühweinchen ein und sammelt dort dann Spenden für die Aktion Murmeltier, die sich für bedürftige Kinder einsetzt. Kultur. Chorweiler hat ja jetzt nicht unbedingt so den besten Ruf. Hohe Arbeitslosenzahlen, hohe Plattenbauten, hoher Migrantenanteil. Kurz, Chorweiler hat bei vielen in Köln den Ruf eines Ghettos weg. Dass Chorweiler aber auch deutlich mehr zu bieten hat und dass das viel vielschichtiger als sein Ruf ist, zeigt aktuell eine Fotoausstellung im Käthe-Kollwitz-Museum am Neumarkt. Fotograf Damian Zimmermann zeigt hier Porträts von rund 50 Jugendlichen aus Chorweiler vor der Kulisse Chorweilers. Wir wollten aber auch nicht, das ist klassische Chorweiler-Klischee, Hochhäuser, alles ist irgendwie doof. Diese Orte gibt es definitiv. Oh, Orte, die auch schmuddelig sind, die auch dreckig sind. Aber es gibt halt auch sehr viele andere tolle Orte. In der Ausstellung gibt es diese große Skyline als Hintergrundtapete, aber die Porträts sind schon sehr konzentriert. Die Ausstellung blickt aber nicht nur auf diese rund 50 Jugendlichen in Chorweiler, sondern gibt ihnen auch eine eigene Stimme. Denn auch ihre Kreativität ist in der Ausstellung in Form von Streetart, Zeichnungen, Lyrik oder Raps zu sehen und zu hören. Entstanden sind diese Kunstwerke in der Kreativwerkstatt Outline unter der Leitung von Puja Bagheri. Ich wollte auch, dass die authentisch sind, indem sie halt eine, wie sie wollen, ne, ob durch Kunstzeichnen, Graffiti, Lyrik oder auch ähm, ja selber was schreiben, ähm, einen Beitrag leisten zu ihrem Foto, dass die nicht nur sich zeigen in dem Sinne, sondern auch, dass sie was preisgeben. Spannende Einblicke also in die Lebenswelt und Realität von Jugendlichen aus Chorweiler gibt's aktuell noch bis zum 11. Dezember im Käthe-Kollwitz-Museum am Neumarkt zu sehen. Der Eintritt kostet 3 Euro und weitere Infos gibt's natürlich im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Besten Dank fürs Reinhören. Alle Themen der Sendung als klickbare Links zum In-Ruhe-Nachlesen finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Episode. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt's auf ksta.de slash podcast. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und hoffentlich bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.